0: Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do Gerais Podcast, hein, Leonardo? Você bom, tá Bruno. bom? Beleza? Sejam bem-vindos, todo mundo aí. É, Leonardo falou que eu tava nervoso e quem, quem deu friozinho na barriga agora foi você, né, Leonardo? Sério?
1: Tô até bem tranquilo. Tô, tô surpreso que eu tô, tô normal, tô bem. Isso é bom. <risos> galera,
0: lembrando, né, Gerais Podcast é um podcast patrocinado pela Bem Dizer, marca mineira, que a gente tem orgulho de ser sócio, né, Léo? Nossa senhora, de verdade, Orgulho é a palavra correta que nós temos. Demais, de ser mineiro <risos> também, viu galera? De ser então, mineiro. Claro que vale. Você pode falar do cupom agora já? Posso falar, né? Eu, como comercial, tenho que fazer o, o, o merchan, né, Léo? Ó, para quem tá ouvindo, use o cupom Gerais O cupom Gerais. Falei que a gente errava, cara. É, uai. Cupom Gerais Podcast, garanta 15% no site, tá cheio de
1: trem bonito lá. Corre lá que vocês vão gostar, tenho certeza, não vai, Léo? Sim, tem muita coisa nova e coleção chegando daqui a pouco. Ó, oh, o papo hoje é com o Felipe Lima, ele é RP, que é a sigla ali do profissional de Relações Públicas, que é ali a área responsável por né, conectar empresas e público.
2: Falei mais ou menos certo? Falou completamente certo.
1: <risos> Depois nós vamos entender melhor o que, é isso, o que é isso, o que faz, qual é a importância de um RP, beleza? O Felipe já trabalhou com várias marcas aqui em BH, eu vou nomear algumas aqui só para vocês entenderem onde nós estamos pisando aqui. É Arezo, Reserva, inclusive que eu fui lá na, na inauguração, te encontrei lá. Ana Capri, Jameson, que é o, o whisky, bom também.
2: Bom demais, bom né, Na demais. Sala,
1: referência aí em produção de eventos e boate aí há anos, né?
2: E também a Redley, mais recentemente, né? Mais recentemente é a Hedley. Cara, bem-vindo, obrigado por topar o papo aí. Obrigado, pessoal. Obrigado por me receber. Bom, meu nome é Felipe Lima, tenho 31 anos, trabalho com a RP desde os 18. 18? Desde os 18, na, na Sala. Tempinho só, hein? Tempinho, né? Pô. <risos> É, comecei fazendo evento na, lá na, na sala, é, me mudei para a Austrália depois de um tempo, foi em 2015 que eu me mudei para lá Fiz alguns cursos de marketing, de, de publicidade, dessas coisas que me agradavam mais no começo, mas acabei me formando lá em contabilidade. Você foi para intercâmbio ou você foi para estudar? Tipo assim? Na verdade, eu fui para ficar o resto da minha vida, né? É mesmo? Só que não, não consegui. É. <risos> é, mas fui para estudar como intercâmbio mesmo. Só que eu não planejava. Tipo, eu tinha fechado um ano de intercâmbio, mas eu não planejava ficar um ano. Eu planejava ficar o resto da minha vida, quanto eu conseguisse.
1: Lá tem aquelas questões. Você fica tal tempo, você tem direito a mais tempo, depois você
2: tem né, uma preferência do green card ali, né? É, hoje em dia tá muito complicado conseguir cidadania lá, mas assim, é um país que eu tenho muito amor por ele, é uhum. muito bacana, e que me deu muita referência pra eu vir pra cá depois. Mas enfim, acabei formando em contabilidade lá, que era uma área bem analítica, que eu não tinha tanto conhecimento aqui no, no Brasil, a, a área de é, criatividade, de marketing, de publicidade, eu já entendia muito bem, mas essa área um pouco mais analítica, eu não tinha tanto conhecimento e quis desenvolver ela, e aí por isso eu fiz contabilidade lá, terminei o curso, voltei pro Brasil, isso em 2019, 2019 e comecei voltei a trabalhar na sala com, com, com eventos dessa nessa hora menos com promoção mais com o background o que que a gente faria as estratégias Eu me com
1: planilha né no caso
2: exatamente aí comecei <risos> a entender a planilha
1: uhum.
2: é, menos do que do que o meu chefe mas ainda entendendo e, e aí, depois que, que eu continuei esse trabalho aqui, as marcas passaram a vir até mim, me chamando para fazer esse trabalho de, de cuidado com a marca aqui em, em BH. E comecei a desenvolver esse trabalho de ERP agora na parte das marcas, e não só em evento. Mas nisso, tendo pô, 12 anos de, de evento, eu já entendia muito bem a fibra social de, de BH, né? Uhum. Então, sabia como levar cada um dos públicos para essas marcas e isso que trouxe elas até mim. Imagino que seja isso, na verdade. <risos> Espero que seja.
1: É, você falou um termo legal aí que eu nunca tinha pensado. Social, também, social, né? Também, e é, trabalho de cuidado com a marca, uhum. né? Que eu acho que bas bas basicamente é entender realmente como conectar, com quem conectar, por que conectar, né? Mais ou menos
2: isso? Exatamente isso. É, é eu... Desde que começou a chegar essas marcas até mim, eu comecei a me inteirar um pouco mais no assunto de branding. Enfim, eu já tinha algum conhecimento nessa área, mas eu, eu sinto que era um pouco raso até o momento e comecei a ter mais contato com elas e ganhar mais conhecimento também. E aí, eu aplicava o que eu tinha aprendido com o evento para as marcas. Então, a marca virava para mim e falava Lima, é, eu quero que você faça um trabalho com tal público. É, que tem um interesse por é, música, por skate, estou por, dando um exemplo, tá, gente? Por skate, por música e por, é, sei lá, cultura de rua. Como que a gente vai chegar até esse público? Ah, a gente vai... Te, então, a gente vai conectar você com outras marcas do mesmo segmento, a gente vai fazer eventos focados para esse público, com o que esse público gosta de ver em evento, a gente vai chamar tais pessoas porque a gente... Entende que essas pessoas vão conseguir chamar outras pessoas que são desse público e assim começou o, o trabalho mesmo.
1: Entendi, entendi. Então, deve ser uma demanda que parte da área de marketing, dentro, interno da empresa, né? Ah, então, qual que é a nossa estratégia agora para, sei lá, abrir mercado, lançar
2: alguma coisa,
1: né? Exatamente. Aí chama
2: a pessoa de RP. Exatamente né? isso. E qual que é o papel do RP, então? Olha, o papel do RP, para mim, ele é mais... Ele, ele existe mais na ponta final do trabalho. Então, a marca já está toda completinha, já está bem redonda, ela já sabe o, o público que ela quer, ela já sabe com o que ela está conversando, a área de marketing dela já definiu as campanhas, já definiu quem ela quer atingir. E aí, eles chegam até mim falando, olha, a gente quer agora levar esse produto ou esse serviço para os clientes finais. Como que a gente vai fazer isso? E aí, entra o trabalho da RP falando, olha, para esse público... Você vai ter que fazer um evento X com tal coisa, você vai ter que mandar é, media kit na casa de tais pessoas. E, e assim, muita gente tem a, a noção meio, meio equivocada que o trabalho do RP é simplesmente indicar influenciador. Uhum. É, e eu sinto muito que essa é uma parte boa, uma parte grande do trabalho mas eu acho que se um RP tá entregando só influenciador que qualquer pessoa que entrar no Instagram e procurar influenciadores Belo Horizonte vai achar essas pessoas eu acho que se um RP só tá indicando essas pessoas, ele não tá fazendo o trabalho dele direito, ele tem que realmente entregar, além disso o público final, o cliente o consumidor que essa pessoa quer e eu, eu acredito assim, todo mundo é influenciador. Você influencia pessoas, você influencia pessoas. Eu também influencio pessoas. Só muda as pessoas que a gente está influenciando e o número de pessoas que a gente está influenciando também. Que está atingindo, né? Exatamente, que a gente está atingindo. Uhum. Então, eu acho que esse trabalho vai muito além de é, chamar influenciadores é, que, que têm a influência como trabalho. Eu acho que também vai muito do trabalho de Buscar quem são essas pessoas que são chaves de turma... Que vão levar a, a turma deles para o seu rolê, para a sua marca... Enfim, eu, eu vejo muito isso.
1: Será que o Breno é uma chave de turma possível? Será? Ué, podemos descobrir depois, né? né, cara? <risos> tem
2: várias de uma turma também... Tem, uma pessoa, tem, tem gente que é, um, que é chave de turma de várias turmas... Uhum. Então, acho que é muito papel da RP... É, buscar essas pessoas, trazer elas para perto da marca... E, e trabalhar em cima delas também, não só dos influenciadores tradicionais. Oh, que massa, legal. É só para complementar, para concluir mais ou menos o que você falou, ver uhum. se você entende bem,
1: como o objetivo é atingir o público final, né? Você tem que, acert... Você tem que trazer pesso... influenciadores que vão realmente comunicar com essa pessoa, né? Que vão realmente atingir essa pessoa. Exatamente. E não só o influenciador possível. Ah, a pessoa tem mais de 10 mil seguidores, já está na minha lista aqui, manda é, lá para
2: eles. Exatamente. Entendi. Então, exatamente. é realmente mais qualidade do que quantidade. Eu acredito que sim. Até porque hoje em dia a gente não consegue é, confiar tanto em número, né? Esses números podem muito bem ser fabricados. Hum. E quando não são fabricados, podem ser um público que não é... Aquele público assertivo para aquela marca, entendeu? Então acho que isso, essa inteligência é o que o RP traz para a marca. Entendi.
0: Eu achei legal o que você falou na questão da marca também ter um trabalho anterior ali, né? Ele se estruturar, ter essa, essa realmente, esse, essa preparação antes de chegar no RP. Porque, pelo que eu entendi, você potencializa aquele conteúdo que
2: a marca tá ali, né? Trazendo pessoas que têm fit, Exatamente. levando aquele conteúdo de uma forma mais... Exatamente. É como se o marketing trouxesse todo o material dele para mim, ou para outros RPs, inclusive tem ótimos aqui em BH, cada um no seu ramo, é, e a gente distribuísse esse conteúdo de alguma forma para pessoas, para o público geral. Eu acredito que esse conteúdo é melhor aproveitado e melhor entendido pelas pessoas quando é uma experiência que a marca está oferecendo. Muito mais que um produto, enfim. Eu vejo muito... Vou dar um, um exemplo aqui, besta. Sei lá, você tem uma loja de chocolate. Aí você vai mandar um press kit, você manda o chocolate que você já tem, para a pessoa e uma cartinha agradecendo, esperando que a pessoa vá postar. Isso é muito legal, só que eu não acho que isso cria uma conexão afetiva com a pessoa que você está querendo criar essa conexão. Então, eu sinto que, sei lá, sendo um chocolate, mandaria um cacau inteiro para a pessoa, é, com uma carta explicando o um processo de, de produção de chocolate, enfim... Pensaria numa coisa um pouco mais fora da caixa para a pessoa realmente ter uma experiência e se conectar afetivamente com a marca. E não ah. só ser um, um presentinho que ela ganhou, entendeu? Saquei, porque aí conectando
1: afetivamente, aí que você tem uma relação mais real, né? Mais
2: real, mais orgânica. E eu sinto também que é mais. Verdadeira, né? é exatamente isso, tipo, o, o influenciador, ó, enfim, quando eu falo influenciador, gente, eu tô falando do influenciador que trabalha com isso e também do público geral que influencia outras pessoas, como eu falei no início. É... Para você conseguir conquistar esse público, você tem que ter uma, uma conexão verdadeira com ele, até para ele criar um conteúdo que as pessoas vão engajar. Porque quando você está mandando alguma coisa para um influenciador, para uma pessoa, quando você está fazendo um evento, ativando essas pessoas, você é, não está criando uma relação só com essa pessoa. Você está criando uma relação entre a marca e os seguidores dessa pessoa também. Então, eu acho que vai além de pensar naquela pessoa como uma pessoa física, entendeu? Você tem que pensar naquela pessoa como uma pessoa e uma entidade que vai te ajudar a levar a sua informação seu produto, o seu serviço para mais pessoas. Isso é mais ou menos o conceito de embaixador também ali, né? Mesmo que é, não seja exatamente, tão frequente. Exatamente. Uhum. Eu, 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 inclusive, acho que o trabalho com influenciadores, com embaixadores, ele é melhor quando ele é prolongado, quando ele né é, não é um trabalho que a pessoa vai postar uma vez e, e pronto, acabou. Eu sinto que dessa forma a pessoa não cria um, um, um engajamento com a sua marca. Não só a pessoa, mas como o público dela também. né Então, para o público criar essa conexão com a marca, tem que ter uma recorrência. Aí eu falo, acho que no mínimo uns três meses de trabalho, eu acho que por, por ação. A não ser que você faça uma coisa muito grande, que você só quer que as pessoas saibam que você está ali. Uhum. Aí você faz um evento é, é, pontual, faz um media kit muito legal pontual, faz alguma coisa assim e tudo bem. Mas eu sinto que esse trabalho, quando ele é mais recorrente, ele dá mais resultado. E no
1: caso, você citou três meses, então... Uma ação por mês já vai? São três ações, no caso?
2: É, eu sinto que mais, mais do que uma ação por mês, você cansa o público, cansa o influenciador. Eu acho que uma ação por mês é o suficiente. Ah, mais de uma já fica chato. Eu cansativo. acho que fica chato, é. A ah. pessoa só tá falando sobre isso, tipo assim... Entendi. Aí fica, tipo, a publi na cara mesmo, entendeu? Não é. fica aquela a relação orgânica. Entendi, entendi. Se a gente pegou um pouquinho
0: desse conceito lá atrás, né, Léo? Quando a gente começou, a gente, assim, é. não gostava de realmente... ser ah, recebidos, a gente mandava bem dizer, tinha um trabalho ali por trás. A gente gostava realmente muito mais orgânico para criar essa conexão e os resultados, assim, eram muito
2: diferentes, realmente, é muito bom. era bem trabalhado. É, é muito bom, realmente. E quando você parar para pra pensar, uma pessoa que tem 4 milhões... Gente, bateu no microfone. <risos> quando a pessoa tem 4 milhões de seguidores, vamos supor. É, no meio daqueles seguidores, tem gente de todo tipo, tem gente que... Tem loja que tá seguindo a pessoa, tem, tem fantasma que tá seguindo a pessoa, sabe? Quando você trabalha com uma pessoa que tem seu, sei lá, 1.500, 2.000 seguidores, aqueles 2.000 seguidores da pessoa são os amigos daquela pessoa, a família daquela pessoa, é, colegas próximos, gente que trabalha com aquela pessoa, enfim, gente que realmente confia naquela pessoa. Então a sua taxa de retorno, ela vai ser muito alta trabalhando uhum. com essas pessoas, entendeu? Eu acho
1: que no fundo no fundo, né, a influência ela é confiança, né? Então você você, a sua influência, no caso, a pessoa tá, sente confiança de que de que você está falando é bom, é bonito, dura bem, né? Vale a pena ir naquela festa ou não, Exatamente. Né? Então, você passa essa credibilidade. Aí, o primeiro passo é você conquistar a credibilidade, né? Acho que daí também vincula com o que você falou de não ser é, preso com o tamanho. Então, né? Eu tenho 500 seguidores, mas eu sou uma pessoa que falo muito sobre... Sei lá, fala uma coisa que... Quer pão de queijo, na feira atrasar <risos> na segunda-feira dá azar, é eu falo sobre pão de queijo, então quando vai falar sobre pão de queijo, eu sou uma pessoa que tem notoriedade, né
2: sim, exatamente, é eu acho que as pessoas estão procurando realmente é isso, é, é a entrega verdadeira uhum. não adianta eu querer falar sobre futebol, que nem vocês falaram no início, eu falei, <risos> ah, não vou saber nada é verdade, mas se você quiser falar sobre algum outro assunto que eu entenda sobre o assunto que a gente está conversando aqui agora, eu acho que as pessoas vão ter mais confiança no que eu tô falando agora, do que se eu tivesse aqui falando sobre o Atlético Mineiro, entendeu? <risos> é, então, acho que é Entendi. realmente isso que você falou. Entendi. E buscar essas pessoas é meio difícil também. Porque, vamos supor, uma marca tá vindo de São Paulo, ou do Sul, ou sei lá, de fora do Brasil. Ela não tem aquele, aquele conhecimento da fibra social de BH, da, da, é, das amizades, de quem é quem, de como as pessoas se conectam, que uma pessoa daqui tem. Então, não adianta a pessoa chegar de fora e falar... É, vou ativar essa influenciadora, essa, essa e essa, porque são as que eu vi no Instagram que já trabalharam com outras marcas, que são legais e tal. É, eu acho que precisa realmente desse trabalho de uma pessoa local para poder entregar uma coisa é, com resultado, resultado. para essas marcas, realmente.
1: Eu sinto isso na pele, né? Que na é dizer, quem cuida do marketing sou eu. A gente já fez várias coisas né, com o influenciador e tal. O Breno conseguiu uma planilha gigante de gente <risos> uma vez. Aí fomos filtrando, fomos ver quem que tinha a ver com a gente ou não. Mas a gente faz no escuro. Né? Eu, se, eu, se eu não conheço a pessoa mesmo, eu passo pelo Instagram, tento dar uma leitura ali, mas limitada. né é. E essa fibra social aí eu não consigo ver. É.
2: Mas, Léo, eu acho que é, esse é um trabalho que todo empresário, todo mundo que é dono de uma marca, todo mundo que cuida de uma marca, consegue fazer. Eu acho que é um... Inclusive, é uma coisa meio necessária de se fazer hoje em dia. Tipo, você sentar e pensar no seu público, sabe? Você tem que se colocar no lugar do seu público. Eu acho que o RP, mais do que tudo, tem que, tem que ter muita empatia, tem que entender o público realmente, sabe? E aí você entendendo o público que você quer trabalhar, você sabe onde ele vai. Eu, eu te garanto que se você parar agora e pensar no seu público, você sabe onde ele vai, você sabe o que, que ele gosta de consumir, é, quais ma outras marcas ele também gosta, por que que ele compraria a sua marca. E aí, pensando nessas coisas, você consegue pensar em ações para trazer esse público para perto. Eu acho que qualquer empresário consegue fazer isso muito bem, sabe? Entendi. Porque conhece muito bem o produto. E eu acho que você vai primeiro tentando com as pessoas mais próximas de você, eu te, garanto, você tem amigos aí que conseguiriam, que conseguem já influenciar os amigos, a usar bem dizer. Uhum. É... E aí, você vai começando com seus amigos, vai começando com família, até que você vai passar para um, um próximo passo que você vai é, realmente buscando essas outras pessoas, quem que elas são e por que, que elas têm que estar perto da marca, até que você chega num lugar que você já está conseguindo atingir, além dessas pessoas de base, os influenciadores que vão levar a sua marca para fora da sua bolha. Entendi. É, ou então, você pode me contratar e eu fazer é, esse serviço é, para você.
1: O link é justamente esse, né? É. Porque assim, por mais que eu... eu... Entender de, do meu público, né? Espera-se que eu saiba mais do que você, né? Sim, é, meu dever, Meu Com dever certeza. é esse, meu, minha lição de casa lá, né?
2: Exatamente. É,
1: agora, entender como realmente atingir né, essa pessoa, aí quais são os exemplos de ativação que funcionam mais, né? Eu tenho
2: pouco repertório, né? Você tem muito mais. É, eu... eu, eu assim... Com certeza eu tenho mais, porque eu, é, o, é o meu dia a dia, né? O que eu trabalho, o que eu busco na internet, o, o conteúdo que eu gosto de, de consumir mesmo. Só que eu acho que além de mim, você também consegue construir isso, sabe? Parando, pensando um pouco sobre o público e o que você que pode fazer para poder trazer ele para perto. Sim. É, claro, é uma coisa que eu faço no dia a dia, que eu consigo fazer fácil, já tem outras marcas que consigo conectar com, sabe, ai, fulano, ah, ele é dono de, de tal marca, eu posso conectar ela com essa daqui, porque eu acho que tem a ver o público, uhum. é, então assim, pra mim isso é uma coisa mais fácil, porque é o que eu faço diariamente, mas eu acho que de certa forma... O dono da marca, a pessoa que trabalha, o marketing da marca consegue fazer isso também, é. sabe? Acho que se parar e tiver esse trabalho de, de pensar nos problemas da pessoa e como você pode resolvê-los, eu acho que já é meio caminho andado. Daí é importante fazer a quatro mãos, né? Exatamente.
1: Aí eu trago Exatamente. um pouco, você traz outro... Você e traz aí, o tá insight
2: foi. da marca, eu trago o que eu sinto que o público pensaria sobre a marca, às vezes a gente faz até algum tipo de pesquisa com o público para entender como que ele se sente sobre a marca e o que, que a gente tem que fazer, ou para mudar essa percepção, ou para aprimorar essa percepção, é, e a gente cria esse trabalho em cima disso.
1: É mesmo, até pesquisa assim de, de... Como é que é? percepção de marca, né? posicionamento né? também. Fazemos,
2: fazemos isso sim.
1: Fazemos isso. Online, assim, assim,
2: isso quando são contas que, como eu falei, é, tem uma per -per perpetuação, né? Que você trabalha mais de um mês, mais de uma vez. Obviamente que, tipo, uma marca chega pra você e fala olha, quero fazer um evento tal dia. Não dá pra você parar <risos> e fazer uma, é, uma claro. pesquisa, uma coisa e tal. É, você vai no intuitivo do que aquela marca te trouxe no que você sente daquela marca e vai bolando em cima disso. Mas... É... Quando é uma conta, né, perpétua, uma, uma conta que que está lá com você todo mês, é um trabalho que ele tem que ser feito. Inclusive ele tem que ser refeito todo mês, porque essa percepção vai mudando. Ou espera que essa essa percepção vá mudando de acordo com o seu trabalho. Né? É
1: mesmo, melhorando, né? Melhorando.
2: Então você é. tem que ir medindo isso realmente. Um, para provar para o cliente que você está conseguindo entregar e para trazer internamente também, uhum. olha, a gente está conseguindo alcançar isso, a gente não está conseguindo alcançar, o que, que a gente tem que mudar para poder alcançar isso... Então, acho que são duas coisas aí que, que tem que ser feitas. Era até uma dúvida minha essa, que você
0: adiantou um pouco, que era quando que uma empresa precisa de um RP. Né? É algo mais contínuo, que eu teria que ter uma parceria, né? É igual você falou, mais, mais perpétua. Uhum. Ou são ações spot ou campanhas? Que, como, quando que a gente precisa?
2: Olha, eu sinto. Quer dizer, se eu for falar aqui, eu vou falar, precisa sempre, <risos> me contratem aí. Mas tudo bem, né? é. Mensalmente, o um mínimo de um ano, tô brincando. <risos> é, oh, eu acho que a marca sempre precisa de um RP. O, o mundo ideal é que a marca sempre tenha um RP pra poder comunicar essa marca pra outras pessoas, entendeu? Esse é o, o mundo ideal. Mas a gente sabe que marca que tá começando, é, lugares menores, ainda não tem esse... É, essa força de marketing para conseguir bancar, um, a, além de um trabalho de RP, esse trabalho anterior. Tem muita marca que não consegue né, é, parar e pensar nisso porque está ocupado com o dia-a-dia -dia dela, entendeu? Está ocupado com produção, com tudo mais, é, mas eu sinto que é um trabalho muito importante e, e eu acho que ele dá mais resultado sendo mês a mês do que um, uma, um buzz que você vai fazer no evento, num media kit, em alguma coisa que você vai fazer e pronto, acabou. Eu, eu sinto que quando é uma coisa perene, é, a conexão fica bem mais verdadeira. Até eu, outro dia eu tava pensando assim, ai, de todas as marcas que eu já trabalhei, quais que já que tiveram mais fit comigo, ou quais que, que eu tenho mais carinho por elas e tal, é, e que eu consegui trabalhar melhor também, e Todas elas são as marcas que eu trabalhei mais, mais do que um mês, mais do que é, do que uma ação. É, eu você acho acha? que esse trabalho fica mais completo. É, eu acho que assim, deve te dar uma chance maior também de testar coisas diferentes ali, né? Pra você conhecer a fundo o público e a, conhecer a fundo a marca, né? Exatamente, exatamente. E você vai trabalhando esse público. Você vai meio que educando esse público à medida que você vai trabalhando com ele. né? Então, é, eu, eu posso apresentar uma tendência nova para um público, é, um produto novo para um público, e se eu simplesmente apresentar e depois sumir, esse trabalho, tudo bem, as pessoas viram lá no, no, no começo o, que, que, o que, que era a marca, o que, que era o produto, mas se eu não continuo falando sobre ele, se eu não continuo trazendo pessoas para falar sobre ele, ele meio que fica nisso. As pessoas ouviram falar que ele existe. É, elas não conseguem ver o uso... Tanto uso para ele em dia a dia, enfim. Uhum. É, acho que fica um pouco raso esse trabalho, sabe? Sim. A não ser que seja uma marca que aí já, já tem isso muito definido, que todo mundo já conhece. É, se for uma marca de, tipo, renome nacional... Todo mundo já sabe o que, que essa marca propõe, quais são as lutas que ela compra, é, quem são as pessoas que usam, por que que ela deveria comprar essa marca. Aí é muito mais fácil. Eu pego, faço um evento, beleza? Fiz um buzz na cidade da marca que as pessoas já conheciam. Só que quando é uma marca que está Crescendo, uma marca que está chegando para ser mostrada para o público, aí eu acho que esse trabalho tem que ser um pouco mais perene para realmente fazer essa, essa apresentação. Vamos pensar então assim num,
1: numa linha do tempo, é... vamos pensar em quais são as situações em que uma marca te chama. Tá. Né? Então, quais são as, possibi as possibilidades de contratação? Então, lançamento de novo produto,
2: né? É, lançamento de novo produto, eu acho que é uma coisa básica, todo mundo deveria fazer. É, inauguração de, de loja, vamos supor, ah, a marca vai inaugurar uma loja esse mês, vamos fazer um evento de inauguração para dar aquele buzz, todo mundo vê no Instagram, viu que abriu a loja, poder ir lá e ver com os próprios olhos, porque viu muita gente legal que estava lá presente. É, mas, na real, eu acho que além disso... Os eventos, você vai criando motivos, sabe? Ah, Eu acho sim. que não é só aqueles, é, é, aquelas datas especiais para a marca. Tipo, ah, é aniversário, lançamento, inauguração e pronto. Eu acho que vai um pouco além disso. E quando você tem um, um, é, um trabalho de marca bem feito, você consegue fazer esses eventos muito facilmente. Vamos supor, a sua, sua marca ela bate muito na tecla de sustentabilidade. É... Não sei que mês que é, gente, mas com certeza deve ter um dia da sustentabilidade, alguma coisa nesse sentido. Dia do sentido. planeta. Dia do planeta. É. Vamos fazer algum evento em cima disso? E, e, e claro, eu, eu, eu penso muito que a marca é um... Ela está inserida numa comunidade, ela está inserida na nossa sociedade, né? E ela tem lucros nessa sociedade, ela tem lucros dessas pessoas que estão comprando a marca. O que ela traz de volta para o planeta? O que ela traz de volta para a comunidade que ela está inserida? Ou ela só ganha o lucro, deixa a loja dela lá vendendo e pronto, acabou? Uhum. É, ela está trazendo alguma coisa de volta também? E aí eu, eu acho que entra um pouco esse negócio da luta que a gente conversou anteriormente, é, que a marca compra. Eu acho que... Toda marca deveria escolher alguma coisa nesse sentido de como trazer, como dar de volta para a sociedade que está apoiando ela, entendeu? Seja contratando pessoas é, da comunidade dela, seja ajudando projetos sociais, seja é, ensinando as pessoas como ter uma vida mais sustentável, uma vida é, melhor em comunidade. Enfim, eu acho que tudo isso é, é meio que conectado, sabe?
1: E para entender o motivo que você está querendo dizer, é porque é só assim você tem uma conexão maior, é, é, não é só ter lucro, e, e aí quando você devolve uma parte, ali você tem ali um vínculo de mão de mão dadas, e é, você realmente pertence aqui.
2: Exatamente. A, 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 acho que, tipo, se a gente for pensar friamente, é isso. Mas eu acho que é meio que dever de toda a marca também pensar nisso, porque realmente ela está inserida numa comunidade, é, quando a gente fala de Brasil, numa comunidade que muitas das vezes pode estar tá passando por dificuldades, é, a maioria das vezes, né, se a gente está falando de Brasil. Então, como essa marca vai ajudar a mudar essa realidade? Como que ela vai... É, trazer um benefício para a sociedade mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que isso é um trabalho muito importante. Além de tudo que a gente já falou de, de background, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração uhum. também. Para
0: entender, se mais exemplificando, vou pegar uhum. bem dizer de exemplo, a nossa luta seria né, trazer, mostrar que Mineiro é foda, que Minas Gerais é foda para caralho, tem muita coisa boa aqui, que às vezes eles... É, o
2: Brasil não enxerga com esses olhos e a gente quer mostrar isso. Seria essa, esse tipo de luta? Isso é um tipo de luta, com certeza. Eu acho isso, sim. Você está trazendo pessoas da sua região para dentro da sua marca, você está é, tá colocando o holofote em pessoas que talvez não teriam essa possibilidade com marcas maiores é, para dentro da sua marca... Claro, dentro disso, eu acho que vocês têm que pensar também em diversidade dentro da marca. É importante ter pessoas fora do padrão, é, do padrão né, imposto pela sociedade mesmo. Acho que todo mundo tem que ser visto. Quando ela olha para uma marca, ela tem que ser vista, ela tem que se ver na marca, ela tem que criar essa conexão. É, então, acho que isso tudo que você falou tem a ver com, com isso. é A
1: gente, ainda que inici, de forma inicial, assim já tem mais ou menos essa... essa... Essa percepção, já uhum. sabe disso, né? Tanto que, no fundo, no fundo, a gente vende identidade. A gente vende empoderamento de poder falar com sotaque fora daqui, né? Eu achei legal. Inclusive, vocês
2: me deram boné, eu vi que tá escrito aí acho muito legal. É. Uhum.
1: Porque, assim, querendo ou não, em muitos momentos a gente teve que se podar, né? Falar de com sotaque um pouco mais
2: reduzido para não ficar assim, ser mal visto. Né? Total, e eu que morei na Austrália <risos> e não podia, enquanto tô falando inglês, não pode falar. Inclusive, o why é porque inglês. Né? Então, do nada eu falava o why os australianos estavam ficavam é Why Watts, né? <risos> tipo, o que tá rolando? Então, eu acho. É? Que, que é uma luta que vocês escolheram e vocês têm que ir atrás dela. E claro, não pode ser uma coisa fabricada também. Uhum. Eu acho que muita gente. Tipo, hoje em dia, toda marca tem que ter é, esses pilares ESG, né? No, no core da empresa. Eu sinto isso. E quem não, não tiver isso em 2022, acho que uhum. vai ficar para trás. Sim. É. Você mas já pegou eu...
1: algum caso, desculpa, de caso de marca que tentou fingir alguma coisa e deu errado assim? Quando você fez evento
2: não foi tão bom também? Olha, não de experiência própria, mas eu já vi marca assim poderando de alguns é, de alguns discursos que não era da marca e isso dando um backlash para a marca. Tipo, backlash. É como se fosse um. Um Muito retorno negativo, é. é. Um, um, efeito, contrário, um, um né? efeito contrário do que ela esperava. Isso sempre tem. Uh -huh. é, eu, eu vejo... Cliente seu, não, ainda bem. Cliente meu, não. Ainda bem. Mas já vi marcas grandes, tipo... É, tem uma marca de moda, a Dolce Gabbana... É, que tem muitos casos de racismo, de... É, enfim, de vários problemas sociais envolvidos no, no core da marca. E eu já vi eles tentando usar de empoderamento de, de minorias no discurso deles. Sendo que eles são uma empresa verdade, que vai. todo mundo sabe que é racista. Então, é, é, é um dos exemplos que eu posso lembrar aqui do topo da minha cabeça. Que... Não, não pega bem.
1: É. Eu imaginei se você fosse o contrário, se fosse você ali trabalhando, que você está desenvolvendo todo, pois planejando, é. e de repente, pum. É. Solta uma bomba, assim. É, exatamente. <risos> Pensa. Legal. E. Legal não, né? Não. <risos> Seria não, uma aflição legal. Da entender nada. Isso, né? <risos> é legal entender. É. E você falou uma coisa sobre: é, a marca tem que estar estruturada previamente para que o seu trabalho seja bem feito. Uhum. Né? Isso quer dizer que a informação vem clara para você poder. Distribuir ela melhor. Exatamente. Né? E essa distribuição de, de informação, como é que é ali? Pensando no seu, no seu, na sua atuação. Pô, vamos. Eu, a dizer agora vai é, lançar a coleção de, de verão. Uhum. Pô, então, é um evento. Como é que começa ali aquela primeira planejamento? Quem que você vai chamar? Como é que você vai mapear? O que, que você vai demandar de mim para te passar de informação? Como é que é?
2: Legal. Ó, oh, é, antes de tudo, eu queria dar um passo atrás também. Porque eu vejo que muita marca quer que a gente faça evento, 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 porque realmente dá aquele buzz da hora, porque tem, sei lá, 100 pessoas postando sobre a sua marca e claro que vai dar um pico de, é, de visualizações, de pessoas entrando no, na sua página, de pessoas comprando, mas ele é momen, momentâneo. É, então, se não é uma coisa que além do evento você continue trabalhando de alguma forma, é uma coisa que vai ter aquele pico, que é como se fosse uma maquiagem, e que ela vai sair depois que o trabalho da RP terminar naquele pico. Eu, eu consigo identificar várias situações que eu já percebi isso. É, e, e eu sinto, Léo, também, que eu, eu vejo muito evento acontecendo. E, e, gente, todo dia tem evento de loja. Todo uhum, dia tem evento é. de loja para todo mundo que quiser ir. Se você quiser fazer um evento que não vai entregar um tipo de experiência para cliente ou para o cliente, não, não vai ter porquê a pessoa querer ir. Eu acho que é isso da... da... Qual é a palavra que eu usei mais cedo, gente?
1: That, Enfim, that...
2: de se colocar no lugar da outra pessoa. Uh -huh. É... Quando, quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você entende que tipo de evento ela vai querer ir. Pô, eu vou querer sair da minha casa e ir para dentro de uma loja tomar champanhe e pronto, acabou? Eu, eu não quero fazer <risos> isso, sabe? Então, talvez porque...
1: tenha pessoas que queiram, talvez, né? Talvez,
2: talvez. É. Só que eu acho que se você oferecer uma coisa mais 360, vamos supor... É... É eu Estou tendo um brainstorming aqui. A Bendizer vai fazer uma parceria com artistas mineiros que vão criar estampas da Bendizer. Aí vocês vão lançar essa coleção, vocês vão me pagar, gente. Sim. Isso. É. isso aí eu, eu quero contratar para isso. É... E aí vocês vão fazer várias estampas com esses artistas. Depois você faz um evento que os artistas vão estar tá fazendo é, peças é, ao vivo lá ou vão estar tá fazendo quadros ao vivo. E aí você vai, sei lá, você pega esse quadro pronto e você vai leiloar ele para pessoas que estão no evento e vai entregar esse dinheiro para alguma instituição. É, de ensino é, de Minas Gerais, ou para algum museu de Minas Gerais, ou alguma instituição é, é, que ajude outras pessoas aqui de Minas. Uhum. Então, você vê como é mais conectado do que simplesmente você chamar a galera para tomar uma é, em algum lugar. Entendi, entendi. Eu acho que tem que ter esse trabalho mais 360 mesmo, levando em consideração a comunidade que você está inserido, os influenciadores que você quer atingir, e a sua marca. Tem que ter a ver com a sua marca também, tipo... É basicamente isso. Uhum, entendi. Então, beleza. Definimos o primeiro passo, né? para onde nós vamos. Definimos o primeiro passo. Aí você vai... Na verdade, é o seguinte. A marca chega até mim e fala, olha, o público que eu quero atingir é esse. Baseado nesse público que essa marca quer atingir... Bom, a gente tem duas opções. Ou a gente faz um estudo desse público... Ou então, quando a gente já tem familiaridade com esse público, eu já sei onde é que ele vai estar. Tá. Então, é, vamos supor que a marca quer uma galera mais alternativa, mais ligada à música, à skate, à arte. Onde que essa galera vai? Que marca que essa galera gosta de, de, é, de consumir? Que tipo de evento essa, essa galera gosta de ir? E aí, a partir daí, você consegue montar um cronograma tipo... bom a gente está em final de setembro. Outubro agora... O que, que tem em outubro? Dia das Crianças, né? Uhum. E Halloween. O que, que tem a ver com... A... Enfim, você pode pensar em outros motivos também, tá, gente? Criar, de, que fo... né? é, de que forma que eu vou pegar esses pilares que a marca me passou e trabalhar esse público que ela me falou que queria trabalhar envolvendo um, uma dessas duas datas. Dia das Crianças, ah, é uma marca de bebida, então não tem nada a ver eu trabalhar dia das crianças. Então vamos para outra, Halloween. Beleza, o que, que a gente vai fazer de Halloween? Vamos fazer uma festa de Halloween, vamos mandar um kit para pessoa de Halloween, vamos... Aí você pode viajar, tipo, ah, vou levar essas pessoas para uh, o Halloween Horror Nights no, na Universal de Orlando. Vou levar a pessoa para um, uma festa de Halloween que tem em Nova York. Vou fazer uma bebida... Preta. Vou fazer uma bebida preta com aquele Nero lá. É, então, eu acho que... Quando você define bem o público e, e, e também as motivações a marca, você consegue ter um milhão de ideias, e, enfim. E aí, vai depender do budget da marca. Essa aí eu posso que não quero entrar. É. Vai depender do orçamento que a marca tem para você saber o que, que você vai fazer. Não adianta eu virar para uma marca é, local que não está querendo gastar tanto dinheiro... E oferecer para ela uma experiência de, de Halloween em Nova York para 30 pessoas. Não vai acontecer, não vai sair do papel. Uhum. Então, tem que estar de acordo também com o, a realidade da marca mesmo. Sim. Acho legal que você não, não dá para pensar muito linear, né? Você tem que pensar circular ali, envolver o máximo de pilar possível para dar o resultado que você quer. Né? Total, total. Dessa forma, você consegue é, comunicar a marca de verdade, né? Eu acho que se você simplesmente é dono de uma marca e manda um produto da sua marca para uma pessoa, é, fica raso. Tudo bem, ela tá vendo o produto que você produz, mas eu, eu, depois vocês entram, por exemplo, no Instagram aí, da, tem, uma, tem uma lanchonete dos Estados Unidos, chama In-N-Out. É uma hamburgueria que, se eu não me engano, tem só na Califórnia, enfim, deve ter em outros lugares também, só que é bem Lifestyle da Califórnia. E aí eles pegaram esse Lifestyle e se apoderaram dele para uma comida que, tipo... A pessoa não pensa em surf, em skate, em Califórnia, quando pensa no hambúrguer. Mas eles se apoderaram disso e trouxeram pro core da marca. Eu posso estar enganado, tá, gente? Porque já tem um tempo que eu não entro no Instagram deles. Mas pelo menos a última vez que eu entrei, o que menos tinha lá era a foto de hambúrguer. É o mesmo. que mais tem é, tipo, foto de Veneza, foto de praia, pia de Santa Mônica, influenciador com hambúrguer na mão, fazendo pose, enfim. E é uma coisa que até, tipo, influenciadores brasileiros, quando vão para Califórnia, querem postar que vão no... Que estão no In-N-Out, querem postar a bandejinha do In-N-Out. Inclusive, eu posto. <risos> é, é uma coisa que você quer fazer, sabe? Que é legal. Sabe o que eu acho que é isso? Eu dizer...
1: Eu tenho um pouco mais de... Não só achismo quanto a isso, acho que o motivo de fazer isso, né? Porque quando você tá no lifestyle mesmo, você tá inserido de verdade, aí que tá a lembrança.
2: Exatamente, né? você compra a ideia da é, marca, né? Você
1: vai lembrar porque quando eu tô passando por aquilo ali, eu quero viver aquele momento, aquela experiência, aí eu lembrei que a marca me proporcionou isso, ou me lembrou, me mostrou aquilo ali,
2: Exatamente, né? exatamente. É. Você compra a ideia da marca e quando você compra a ideia da marca, gente, você vai falar pra, da, da marca para todo mundo que você conhece. Uhum. É, eu, trabalhando com a Jameson, por exemplo, é, meu pai, por exemplo, toma Jameson sempre me manda foto. Meu irmão mora no Canadá, manda foto quando ele vê qualquer coisa de Jameson. Meus amigos na Austrália me mandam. É, enfim, eu acho que você vai influenciando meio que organicamente, sem perceber. Uhum. Tipo, as pessoas vão na minha casa, eu, eu muito provavelmente vou servir Jameson para elas e elas... Vão gostar, gente, vão gostar, hein? <risos> eu, eu, eu gosto é, muito. É, é bom demais, Mas é, é bom. É, então, eu acho que é esse trabalho mesmo de marca, quando ele chega nesse ponto de ser orgânico, de você estar tá, é, influenciando pessoas sem estar tá percebendo, a marca fez Aí o trabalho. Raizou dela muito mesmo, bem. Né? Aí Enraizou.
1: O, uma coisa que. Eu, a James aqui em BH é você que trabalha ela? Ou tem mais pessoas também? Sim, exatamente. Tem algumas outras pessoas tem, também trabalhando? Tem. Entendi. Porque. A James está muito frequente aqui em Belo Horizonte nos últimos meses, né? Total. Está muito legal isso, assim. Você sempre vê nos eventos mais legais, está sempre ali a galera aqui, bem posicionada ali, está sempre lá, né? Legal, e... É,
2: realmente, é, bebida, é, é, normalmente o ramo de bebidas são ramos é, muito é, consolidados. Então, tem um time muito grande por trás desse trabalho, sabe? Uhum. É, claro, levando responsabilidade em, em conta... É, consumo responsável, enfim... Inclusive, teve um trabalho que a gente fez num carnaval de BH... Se eu não me engano, foi o, o último carnaval antes da pandemia. Esse carnaval é muito emblemático, foi todo aquele, mundo tem sempre um caso né? Exatamente. Dele. Que aí a admissão fez um, um trabalho durante esse carnaval que ela dá, é, assim, as pessoas... Isso foi na Sapucaí, se eu não me engano. Tinha uma caçamba da, bonitinha, assim, da Jameson. As pessoas levavam lixo descartável para jogar fora. Quando a pessoa jogava esse lixo descartável dentro da caçamba, ela ganhava um squeeze da Jameson com água gelada. Ah. Então, era para promover a, a responsabilidade mesmo de, de tomar água enquanto reciclar. você bebe. Ah, tá. E também de reciclar e é, aí uma, a,
1: é, tem, tem sempre um, um mote ali né uma, exatamente um
2: motivo, né? aí a gente fez uma parceria com uma era uma ong uma associação daqui de BH e depois todo esse lixo reciclável foi para associação enfim é, doado para eles e tal então tem teve todo esse trabalho sabe Legal.
1: o perguntei do Jameson porque o Marcos Pasqualini né, artista daqui, inclusive já veio aqui no podcast, eu não sei se é uma, um influenciador seu, ali, uma conta sua, mas é, ele, a arte dele está muito vinculada ao lifestyle dele. Né? Então, as pessoas muitas vezes querem estar tá perto dele e comprar o que ele vende ali, porque ele tem um estilo muito interessante. E ele está vinculado com Jameson, está vinculado com o Hadley, vinculado com, com coisa de carro, assim,
2: sabe? Uhum. E é muito isso, né? As três marcas estão querendo ali um pouco do lifestyle dele. Legal, é exatamente isso. Você vai... É, mapeando essas pessoas e entendendo que elas vão te trazer um resultado muito positivo para sua marca. Uhum. Então, é, é, ele, por, por exemplo, é o que a gente chama de chave de turma.
1: Chave de turma. É... Adorei. esse Gostou ser, do termo?
2: Né? Adorei. É, e, e, enfim, tem outros também em Belo Horizonte. Tem várias pessoas assim que, que sendo bem trabalhadas, né, elas... Tem que ter alguma coisa em retorno também. Uhum. Não, adianta, não é uma via de, de mão simples, é uma via de mão dupla. A marca te proporciona alguma coisa, você proporciona alguma coisa para a marca. É uma, é uma relação como qualquer outra mesmo, de amizade, enfim. É, não é uma, é uma via de mão dupla. Legal. A marca vai oferecendo, a pessoa vai oferecendo, e, e esse relaciona relacionamento vai sendo construído até virar uma coisa orgânica. E, e, e o lifestyle, até que o Leo falou, né?
0: É um dos fatores assim, principais que vocês avaliam na hora de ver o fit
2: da marca com o, com o influenciador? Com certeza. É, assim, o lifestyle da pessoa tá diretamente ligado às preferências dela, né? Então, é, sei lá, o lifestyle da pessoa é, é wakeboard. É por que, que é o wakeboard? Porque ela gosta de wake. Ela gosta de andar de wake. Então, é, ela traz isso pro lifestyle dela porque é um, uma preferência que ela tem na vida dela muito grande. Então, a gente realmente analisa isso de acordo com, com o que a pessoa gosta de fazer.
1: E entre mais coisas também, né? Então, a pessoa que é anda de wake no fim de semana, ela não pode sair pesado na sexta. Então, ela já é uma pessoa que acorda cedo no sábado e aí faz um café da manhã
2: mais bonitinho, mais legal, eu né? Não sei, não o vou. Breno, por exemplo, estaria...
1: Perderia nesse campeonato <risos> aí de wake.
2: Exatamente. Aí você vai pensando em tipo... Vamos supor, a, a pessoa gosta de wake. O que, que ela vai fazer antes de andar de wake? Ah, ela vai pro Serra muito cedo... Então, antes de sair, o que, que ela vai comer? Pô, vou mandar um, uma cesta de café da manhã pra ela, uhum. pensando em alguma coisa mais fit, né? Aí você pensa em marcas, né? Pô, vou fazer uma parceria com a Cacau, que é uma marca de snacks daqui de BH, fit, muito legal, vegana, é, vou fazer uma parceria com eles porque, pô, eu sei que o snack deles tem muita proteína, então vou mandar para ele porque ele vai gostar disso, entendeu? Uhum. É, eu acho que é ir ligando as coisas mesmo, conhecendo as pessoas para trazer alguma coisa para a vida delas. Entendi. Aí você vai
1: extrapolando um pouco mais, então ele obviamente precisa de filtro solar. Só qual filtro solar que é melhor pra ele? O mais certinho ou o mais colorido, escoladão? Exatamente. Né? Mais entrar nisso aí, né?
2: Exatamente. E aí, pô, ele vai precisar de uma prancha de wake, né? Uhum. É, sei lá, a marca vai querer dar uma prancha pra ele? Ou ele é um, um, um esportista é, de profissão mesmo? Vamos... Patrocinar o, o uniforme dele? Vamos apoiar ele no dia a dia dele? O que, que a gente pode fazer pra melhorar mesmo a vida dessa pessoa? Hum. Deve ter tanta... Assim, sua cabeça deve ser tão
0: criativa que deve ter hora que deve ser difícil escolher a ação
1: certa ali, né? Pra...
2: Aí agora eu vou colocando em planilha. Ah,
1: mas eu sei uma forma boa de começar a filtrar isso aí, cara. Orçamento do cliente.
2: Orçamento Que nunca é
1: o bastante. Nunca é o ideal, aposto. Ou
2: tem uns que são mais do que ideal... É mesmo? Que chega e tipo, você fala que mais que eu coloco? Mas tem... Eu nunca passei por isso na minha vida inteira. <risos> é uma pequena parcela, tá? <risos> a maioria amarrado, é... O Breno mais... é o cara mais amarrado que eu já vi a, me... a maioria é... é mais limitada mesmo. E aí eu acho que você tem que sair pra fora da caixa uhum. mesmo. Tipo... É aquilo que a gente já conversou mesmo.
1: Você tipo. consegue citar um exemplo tipo assim, de um evento e situações que foram muito, muito legais, você foi trazendo muita coisa diferente, assim, porque o orçamento permitia? Consigo, então...
2: consigo. Olha, é... Bom, não, não por conta de orçamento, tá? Mas por, por, por a gente querer sair da caixa mesmo e o que provavelmente seria um orçamento que qualquer empresa conseguiria pagar. É, a gente costumava mandar pros nossos embaixadores a Jameson sempre caixas muito mirabolantes, com um milhão de presentes, com garrafa, com coisa pra fazer drink, com copo, enfim, com muita coisa. É, quando foi Dia das Mães de 2021? Acho que foi 2021, gente, salvo engano, acho que foi 2021. É tinha dado no, no jornal que o Brasil tinha voltado para o mapa da fome do mundo. Que tinha não sei quantas milhões de pessoas viveram em segurança alimentar e tal. E aí a gente parou e pensou, pô, a gente poderia mandar para eles uma experiência para eles e a mãe deles curtirem juntos? A gente poderia fazer isso. Mas é uma coisa banal. Tipo, qualquer pessoa Faz pensaria parte, nisso, né? qualquer é. marca pensaria nisso. O que, que a gente pode fazer que sai da caixa e que a gente vai trazer um benefício para a sociedade para aquele influenciador ele vai engajar nessa luta com a gente enfim a gente mandou uma caixa gigantesca para todos os influenciadores é, com o Jameson assim esqui, escrito em cima e a caixa era de madeira então ela era pesada quando a pessoa recebia ela fica é, a gente queria Achava criar muita
1: coisa assim. a gente queria
2: é. criar realmente esse sentimento pô tô recebendo um um estoque de Jameson aqui. Nunca mais vai faltar bebida na minha casa. É, e quando a pessoa abria a caixa, ela tinha aquele baque... Era uma caixa muito grande, tá, gente? Depois eu mostro até foto se vocês quiserem ver. Ela tinha aquele baque, aquele... A quebra de expectativa. A quebra é. de expectativa de não ter absolutamente nada dentro da caixa. Tinha só um panfleto no fundo da caixa escrito o que que era. E aí era a gente explicando que o Brasil tinha voltado para o mapa da fome e para ajudar a gente tinha doado em nome de cada um deles X essas básicas para Mães da Favela, que é um programa da CUFA, da Central Única das Favelas, a, que rolava aqui em BH. É, e a gente tinha feito essas doações em, em nome deles. É, e também a gente englobou também um supermercado de BH que cada garrafa de Jameson que fosse vendida nesse supermercado, a gente doaria X reais para essa campanha também. Entendi. Então, no final, a gente fez uma coisa completamente 360. Os influenciadores compraram a luta, entraram nessa, né, né, nesse, nessa luta com a gente para ah, mudar sim. o... Ah, é... sim.
1: Então, o influenciador fala, vai lá comprar a garrafa porque também vocês vão ajudar
2: ou assim ou a, a gente deu também um link para a pessoa poder entrar direto ah, tá. no, no site da Cufa Já e fazer doa. a doação legal então a gente deu as duas é, como fala as duas opções para a pessoa não legal demais qualquer uma que ela quisesse então você tá vendo tipo é uma coisa que literalmente sai fora da caixa uhum. e que <risos> que era gente era uma caixa vazia no final das contas sim mas que a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal com ela e conseguiu também uma cons conscientização do público para uma causa que afetaria diretamente a comunidade que a gente está inserido. Entendi, muito legal. Você acha que quanto menos recurso, mais criativo você tem que ser? Total, com certeza. Pô, se eu tenho recurso, eu vou mandar uma TV pra pessoa, um Kindle, uma, um <risos> iPhone. É, senão, eu vou sair dessa caixa é. e vou dar alguma coisa diferente, vou fazer alguma coisa diferente, vou criar, vou bolar uma coisa diferente. Então, Porém, nessa pergunta discurso... sua aí, cara, é só você olhar pra tá dentro. Exato, cara. mas é, foi por isso que eu perguntei, né, agora é autoridade falando,
1: uhum.
0: agora a gente pode dar esse discurso quando a gente for chegar pro, pro Humberto, que é nosso analista de marketing, vamos uhum. Seja criativo.
1: É, seja criativo. É isso, <risos> nosso é, coitado. É de
2: propósito. É. <risos> Não, mas é, é realmente isso daí dá, dá mais pano para manga. Tipo, você consegue criar, bolar coisas novas é, quando o orçamento é um pouco mais baixo. Mas você também é. consegue fazer isso com um orçamento gigantesco. Então, é verdade, né? A criatividade
1: ela é. existe. É, você sim, pode dizer qual foi o menor orçamento que você já teve, tipo assim? Pensando em. Até, até mesmo seria interessante se você pudesse falar até. Ah, isso aqui me permitiu fazer tal coisa, né? Ó, assim.
2: oh, é. Eu, eu não. Eu não tenho tanto isso, porque o que, que acontece? Quando a marca chega até mim, normalmente ela já tem tudo pronto. Hum. Eu faço a curadoria das pessoas e aí a gente convida. O orçamento é maior, né? O orçamento tá, tá, é maior, a, a marca gente. já fez tudo, entendeu? Então, chega até mim, tipo, chame tantas pessoas Entendi. para o evento que tenham esse perfil. É... Então, eu não tenho tanto essa base. Entendi. Mas eu acho que você consegue fazer um trabalho... Ó, oh, o que mais pega pra mim, na verdade, num trabalho de RP, por exemplo, você mandar kit, que é uma coisa que todo mundo esquece, é a entrega. É, tem um valor de entrega. É. Né? Então, e geralmente, é, quando é caixa maior e tal, é complicado, né? É complicado, né? Né? você tem que mandar de carro. Uhum. Então, essas entregas, normalmente, elas, elas saem caras justamente porque é um trabalho que é, que é complicado mesmo. Pô, você vai de carro, você tem que achar um lugar para parar, a pessoa tem que levar para o porteiro Manda ou levar para a pessoa. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que tem um custo que as pessoas normalmente esquecem. Uhum. Então, a entrega... No
1: seu caso, como é que é? Você recebe os Media Kids, você que distribui ou você tem uma...
2: Depende, depende muito da marca. Tem marca que já vem com o Media Kit pronto uhum. e aí eu pego e faço a logística, só entrego. Uhum. É, tem marca que a gente cria junto o, o Media Kit e manda. Aí você que desembola, tipo, lá, na gráfica, coisa de caixa, essas coisas assim? Dependendo você que, você... da marca, sim. Uhum. Mas às vezes a marca também tem um time interno que faz isso. Entendi. Ou alguma agência que atende a marca que já faça isso. Então, normalmente, o nosso trabalho está mais para ponta mesmo, de tipo, tá aqui pra quem que a gente, quem, quem que que a gente vai atingir, beleza. Quem que... que a gente vai atingir, Entendi. entendeu? Oh, se eu pensar, é muita gente envolvida numa campanha, né? É muita gente envolvida. São vários setores dentro de uma marca. É. Enfim, é um trabalho muito extenso. E... é justamente se você pecar nessa
1: última milha aí, é. acabou é porque com tudo a Acabou a com tudo,
2: porque você pode ter gastado um milhão de reais com uh -huh. um Media Kit ou com o um evento e não ir uma pessoa ou não ir ninguém que vá atingir aquele público que você quer atingir. Então, Sim. seu trabalho fica. Pô, joguei fora, um milhão de reais. É. Cara, tem um exemplo. Quer falar uma coisa?
0: Nossa, você ia perguntar se nesse da Nef agora com a Redley e o Planeta Brasil você estava tá envolvido, né? Eu, tava, esse foi massa, lá, fez um mas barulhão, você hein? Foi, cara,
2: fui lá. Ó, oh, não te vi, não. Eu, eu te vi foi, de longe, Foi com eu vergonha agora. de falar com você. É,
0: Porra. <risos> Sou cara de pausa. Você <risos> tá
2: agarradaço lá, eu tava. vi. Você tá na correria, é, lá, tinha eu
1: tava entregando gente. os trem também, é. é. É importante falar isso, né? Que no evento o pessoal tá curtindo é. você tá trabalhando,
2: né? Trabalhando, trabalhando sempre. E é. e é bizarro, tipo, eu não consigo comer nada em evento, eu não consigo beber nada em evento. Porque você fica na função. E é, eu, gente, o tempo passa muito rápido. Tipo, são 9 horas da manhã, você começou a trabalhar, só, você olha no relógio, no que parece um minuto e meio, depois são 9 horas da noite. Uhum. É surreal. <risos> e, e aí, nesse evento da Hadley, quem fez foi eu e o Dedé Alves. Então, a gente chamou a galera, de acordo com o público que a, a queria queria atingir, e, e fizemos aquele evento que foi muito, foi bem que legal, é, né? Mais, cara, foi cara. É, estrutura legal. Foi super deu legal. Deu muita gente, chamou atenção foi, ali. Foi, foi. Né? E é engraçado, eu até comentei isso depois com o Sobrinho, com o Dedé, com o pessoal da headley é, Quando é evento muito grande, normalmente, eu saio me sentindo muito cansado tipo, carregado de energia mesmo. Porque você tem muita troca em evento, né? Nesse evento eu saio me sentindo leve, super bem. É, então foi um evento que. Superou muito as expectativas, foi muito bom. Então, sobre esse evento aí, o que, que você.
1: O que, que te demanda durante o evento? O que, que você fica ali controlando, monitorando? O que, que é a sua ocupação ali?
2: Ó, oh, eu sinto que chamar a galera para ir no seu evento é talvez metade do trabalho. A outra metade é ficar lá fazendo social, conversando com todo mundo, apresentando a marca. É, vendo se está precisando de alguma coisa. Gente, tem evento que eu carrego cadeira durante o evento, <risos> que eu pego bebida e sirvo. Enfim, é, é, é ficar... É, é me... produção mesmo ali. Exatamente. Né? E, e, e realmente recebendo as pessoas. E eu, e eu, graças a Deus, tenho muito prazer em fazer isso, em receber as pessoas, em conversar. É, eu, eu, eu sinto que essas pessoas que a gente trabalha em evento... Eu, eu costumo ficar amigo delas. Mesmo, eu me sinto amigo delas. Uhum. É, então, é uma, uma relação mesmo de amizade. Pô, você está precisando de alguma coisa? tá tudo certo? Você já viu ali o, o totem da marca? É, deixa eu te mostrar os tênis que estão rolando aí. Enfim, esse trabalho também é, é muito importante. Porque se uma pessoa vai no seu evento, não vê nada, bebe... Vai embora e acabou. A pessoa não teve nenhuma experiência da marca, né? Entendi. Então, acho que esse trabalho é realmente muito importante. Levar a pessoa dentro da loja, mostrar tudo, enfim. Aproveitando esse link,
0: né? Que o Léo perguntou do, na hora ali, você falou, né, De receber bem as pessoas. ter o social ali, né? É, tem algum perfil que você entende que é... Bom, essa pessoa
2: tem o um perfil de, de um ORP? Tem muito, muito, muito. Tem vários amigos meus que eu, que eu vejo... É, que são que tem muito esse perfil, sabe? É, a pessoa que sabe conversar bem, que é querida, que as pessoas gostam, que não acham também que é uma é, uma troca forçada, que a pessoa está indo lá conversar para tentar alguma coisa em, tro em troca ou alguma coisa assim, é, normalmente ela tem um perfil muito de RP e eu costumo tentar trazer essas pessoas para perto também. É, inclusive em eventos que são muito grandes um Supermarca virou para mim e fala ô Lima, a gente precisa de 200 pessoas nesse evento eu, eu, eu paro para pensar e falo pô, eu tenho que chamar influenciador o público geral que também são influenciadores naquela conversa que a gente teve, né, jornalista receber a galera ver se tá tudo certo com o evento eu não vou conseguir fazer isso tudo sozinho. Então, eu trago essas pessoas para poder agregar junto comigo e chamar a galera que tem a ver com aquela, com aquela marca, com aquele evento. É, por exemplo, da reserva que você foi, eu chamei a Dani, que é uma amiga minha, que morou 10 anos fora do Brasil, que é super é, bem relacionada, despachada, todo mundo ama ela, gosta de conversar, enfim. É, ela me ajudou a levar a gente. O... A, a Ju Paz, que também trabalhou com o evento durante muito tempo. De nome, eu acho que
1: ela, eu já vi ela já.
2: É, é. Não é a que fez o Caminho das Índias. Ah, tá? essa é a, é a, a ela, Juliana, é Paz. É a Juliana também. a Juliana também? Tempo, é. Mas não, não é, ela me ajudou também a levar a gente nesse evento. E o Rodrigo Casagrande também me, me ajudou a levar muita gente também. Do cantinho. É o Rodrigão. É o Rodrigão né? Ele mesmo. É parceiro nosso. nosso também. É, Pois é, me ajudou a levar a gente
1: também é, nesse é, dia. Ó, eu, eu não te apresentei assim, porque você conhece... 100% de BH. Né? e falar isso, <risos> mas fiquei meio sem saber se podia. E o Rodrigo conhece, conhece 150% de BH. É, conhece, conhece, Que é isso, É cara. surreal, surreal, gente. Então, o primeiro passo que vocês estão falando é a pessoa ser bem relacionada, conhecer
2: muita gente, né? Conhecer muita gente. É porque é. eu acho que quando a gente fala ser bem relacionada, pode ter algumas ah, conotações que não tem nada a ver. Meio que de, de é, interesse, de, né? De, exatamente. Sim. Eu acho que, é, conhecer muita gente e, pô ter a ver com aquela marca mesmo, sabe? E, e eu, ach, eu achei que, que os públicos dessas pessoas que eu chamei tinham muito a ver com, com a marca, então eu falei, ô, oh, vamos fazer junto comigo, vamos levar uma galera pra lá, fazer um evento legal e tal. E aí eles me ajudaram e levaram também. Você
0: falou do Rodrigo realmente, né, cara? Você olha pro Rodrigo assim, no primeiro papo que a gente teve com ele, você já vê que é um cara, sabe conversar, né?
2: Total. Varia os assuntos as questões. Ali, você, total. As ele, inclusive, é bom... Você já entrevistou ele aqui? Não, ainda não. É uma boa? É? É, uai. Boa ideia. Interessante, né, cara?
1: A gente, já... a gente esquece do que quem tá mais perto da gente também tem é, hora, né? É. Rodrigão, tá convidado, cara. Aí. O, aqui, sobre o, a, o da Hedder, que o Breno tava, vocês estavam falando, é, a Hedder é uma marca muito antiga, super legal. eu tive Hedder com, sei lá, 15 anos de idade. Ela deu uma sumida, vou ser bem sincero aí, né? Uhum. <risos> a pessoa da Hedder tá ouvindo aí. <risos> Mas... é. E agora está crescendo com um buzz, um barulho, uma frequência muito grande, né?
2: É, então, é, eu sinto que algumas marcas, elas vão trabalhando muito por território. Então, por exemplo, a Redley ela realmente tinha dado uma sumida aqui em BH, mas no Rio ela continuava... Manteve lá? Manteve, Entendi. tipo, continuava mega é, conhecida, as pessoas usando e tal. E aí, trazer essa marca de volta para cá é um trabalho muito interessante de ser feito porque você vai trabalhar a nostalgia das pessoas também. E isso vende, gente. Nostalgia uhum, vende demais. Vocês sabemos bem. Você sabe, Sim. né? É, então, se você trabalhar essa nostalgia com uma marca, as pessoas já têm um, um, uma relação afetiva com aquela marca de tempos atrás. ela uhum. já conhece aquela marca. Então, é um trabalho... Acho que é mais fácil até, velho, do que uma... É, mais fácil do que de uma marca que está começando do sim, zero, entendeu? Sim. É uma marca que está voltando, as pessoas já conhecem, Então, já... tem um,
1: um, um direcionamento da estratégia da Redley que é vamos retomar o mercado de Belo
2: Horizonte, né? É, então, esse direcionamento, na verdade, não chega até a gente. É, já vem de che... né? É, o que chega para a gente é, pessoal, vamos fazer esse evento em BH. Ah, tá. Como que vocês podem ajudar? Entendi. É, e é mais ou menos assim. Achei que ainda falavam assim, ó, oh, então
1: beleza, o objetivo principal é esse vamos fazer um evento, então, para as pessoas, eles são pessoas que vão...
2: É, eu acho que mais esse objetivo, ele fica mais implícito do que qualquer outra coisa, porque se a marca, né, ficou um tempinho é, longe da, da cidade e ela volta para fazer um evento, é porque realmente ela está querendo crescer dentro daquele mercado novamente, né? Então, uhum. acho que é uma coisa que vai ficando implícita mesmo, é... mas realmente é um trabalho muito legal de fazer essa reconexão das pessoas com a marca, sabe? Eu Sim. tive outro... Outro trabalho assim também, que é, foi com a Luz da Lua... Uhum. mês passado, retrasado, não sei... A Luz da Lua é uma marca de artigos de couro... Os produtos dela são lindos, muito, muito bonitos... Tem bolsa, sapato, tudo feminino... É, rasteirinha, enfim... E aí a gente ele, eles voltaram com a loja para BH... E aí a gente fez esse evento de, lança, de lançamento né, da loja em BH... E foi muito legal, porque quando você chama para um evento desse, que as pessoas já conhecem a marca, ela fala ó, oh, voltou, que massa. ó então, finalmente... Ainda mais mineiro, que é bem bairrista. Uh -huh. Quando vem uma marca de pote grande voltando para o mercado aqui, se enche de orgulho e cria ainda mais é, é, afetividade com a marca. Né? Sim.
1: O mineiro faz questão de mostrar que, nossa sejam bem-vindos é, novamente, exatamente. né? Vamos receber bem, é, né?
2: Exatamente. Verdade. E aqui tem Headley agora, tipo até propaga é. a informação porque ah, quer mostrar verdade. que pô, aqui tem isso também. Sim. Sabe?
0: <risos> a gente deu um exemplo assim de várias marcas grandes que você trabalha, né? É que com certeza elas entendem já a necessidade e a importância do RP. Uhum. Marcas menores, é um pouco mais difícil de enxergarem isso? Talvez trava mais o budget? Ou você entende que as marcas estão cada vez mais entendendo
2: a, a, a importância do RP? Oh, eu acho que depois que principalmente depois da pandemia, que tudo ficou muito digital, ficou muito no Instagram, muito na mão, né no TikTok, enfim, em tudo. As pessoas tiveram que desenvolver esse trabalho digital, até marcas mais antigas que não tinham esse, esse cuidado anterior. É, eu acho que eles passaram a compreender que realmente a gente precisa ter um trabalho desse para poder trazer público para cá. Então, eu acho que elas entendem. Agora, tem marcas que estão, como eu falei, que estão começando, ainda tão Entendendo o mercado, estão fazendo um, um trabalho de, pô, tô, tô trabalhando na minha produção, tô trabalhando, sabe, na minha ideia, na minha concepção Sim. ainda. E aí essas marcas normalmente ainda não conseguem pagar um Sim. setor só para fazer isso para elas, né? E aí é aquilo que eu acho que que toda marca tem que fazer é parar e pensar no público dela e como que ela consegue fazer esse trabalho por conta própria até que ela chegue num patamar que ela vá conseguir contratar um trabalho de RP sim
1: uma coisa legal disso aí é, a gente é pequeno né e a gente sabe do valor disso a gente sabe da importância da influência a gente gosta muito dos micro nano influenciadores os eu também os chave de turma né que <risos> uhum. gostei muito disso inclusive acho que nós somos chave de turma cara sim enquanto a gente conversava aqui eu lembrei que eu comecei a ficar um pouco mais ativo no Instagram eu até fiz algumas agora. influências assim de, de uhum. compras mesmo né e tal interessante isso e é Amaro Sim. Tem um trabalho muito legal que chama Amaro Friends. E aí tem várias influenciadoras que participam lá. A minha noiva participa. E aí elas têm ali... Um, um, um grupo fechado de pessoas que recebem sempre kits e tudo mais e várias coisas. A Marina recebeu uma caixa desse tamanho. Dentro tinha ray tinha oh, Lancôme perfume, umas coisas... Uma, uma caixa caríssima <risos> uhum. que, infelizmente... Entendi
0: log... por que, que você está querendo virar influencer agora. <risos>
2: Pode ser por isso. Ela te influenciou. <risos> Hã? Ela te influenciou. Ela a influencia todo dia, na verdade.
0: É. <risos> e aí você fala, vai fala diferente disso.
1: É. Né? Não, mas a Marina, ela influencia realmente, ela tem uma credibilidade muito interessante no nicho dela e ela uhum. realmente é uma influenciadora de qualidade. Mas, e aí a Mara, ela faz isso, ela manda mídia aqui e tudo mais, e dentro desse programa dela, é, os, os, as pessoas, né, os influenciadores, eles têm cupons de desconto, links exclusivos pra que postar. ganham comissão e tudo mais, ah, legal. e é um esquema, quanto mais você posta, mais você ganha, sabe, é a comissão aumenta, é muito interessante. É
2: mesmo, que bacana. E a, a
1: Marina, por exemplo, trabalha isso muito bem, assim, uhum. ela, mensalmente dela, tem muita venda, é... Passa o e... contato dela depois. passo Inclusive, tem muita a ver em vários momentos Sim, aqui que acho é. que, que essas marcas todas você trabalha. Total. E aí... A... É, perdi um pouquinho do que eu estava falando, Amaro. Era, é, do, do,
0: do Friends. Ah, é tá. Eu falar, do, do Friends.
1: Programa. A forma como eles desenharam isso, quanto mais você posta, mais você ganha. <risos> no fim das contas quase todo dia você está postando aquela marca. Lógico. Então, a pessoa você que está te seguindo está o tempo todo vendo, cara. É muito genial legal, isso, né? Legal, e não E tirando o mídia Kit caríssimo que eu falei aqui, não é um programa caro. É barato.
2: É, porque em cima é. de porcentagem de venda, né? É. Então, tipo... Além do kit, claro, que com certeza é caro, é, eles conseguem fazer em cima do que você entregar mesmo. Sim. Então, realmente, quanto mais você posta, mais você ganha. Não só porque... Você falou, né? A porcentagem vai crescendo. Só que também, quanto mais você possa, mais gente vai comprar, Sim. mais gente vai é. ver, mais gente vai querer entrar lá e, e, e ver o produto, também, e comprar é. e pegar o código de desconto e tal. É. E acho que acaba que essas pessoas viram referência a marca também. Sim. Tipo, quando alguém quer comprar a, a Amaro que é do círculo da, de amizade seu e dela, tem certeza que vai até ela para pedir o código de desconto. Uhum. Se não está lá no perfil dela fácil de achar, vai falar, oh, passa aí o código de desconto para poder usar aqui. Então, a pessoa vira um ponto de referência dessa marca. Isso é muito inteligente. Sim.
1: E eu estava falando isso tudo para
2: chegar no ponto que, na Benzene, nós temos algo
1: análogo. Chama bem dizer, tamo junto. <risos> Legal. A gente começou agora, a gente fez os primeiros três meses de teste para entender. Uh -huh. E aí, sem o um apoio de um RP, por exemplo. Então, uh -huh. foi muito mais difícil de chegar nas pessoas corretas. Começa por ali a dificuldade, né? E aí, apesar de ter um benchmark muito grande na Amaro, eu tinha informações importantes ali também. Pô, internas. É, é, <risos> e... Mas mesmo assim tem uma dificuldade de, de fazer o negócio engrenar ali, que é talvez eu não cheguei no... Tal tá, os influenciadores tão bons, né? Chave de turma. Não soube ter ali uma comunicação frequente, né? É difícil.
2: É, assim, eu, eu sinto que esse chave de turma, normalmente, vamos supor, você tem uma turma de 20 pessoas, de 20 amigos. Para esses 20 amigos quererem fazer alguma coisa, normalmente você não tem que ativar um chave de turma dessa turma, você tem que ativar uns três, vamos supor. Então, você pega três pessoas dessa turma e ativa elas para o resto da turma ser influenciada também a fazer o que... Enfim, consumir o produto que você quer ou, ou ver o serviço que você quer mostrar. É, então, acho que não basta uma pessoa só para uma turma inteira. Uhum. Quando você for pensar nesses chaves de turma, é... É melhor você pensar em pessoas que, além de ser chave dessa turma, vai ser chave de outras duas também. É. Então, você vai estar conectando já dessa forma. E tem turmas que, por verem outras turmas uhum. é, usando um produto, fazendo alguma coisa, vão fazer também. Seguem esse padrão. Então, acho que tem que levar isso tudo em consideração na hora de, de escolher essas pessoas. É... E, e é aquilo que eu te falei, é uma relação como qualquer outra. Quando você tem uma relação com um influenciador, é a mesma relação que você teria com um amigo, com um familiar, com qualquer outra pessoa. Então, se você bater na casa da pessoa, o cara ganha dinheiro com isso e fala ô, posta aí pra mim, marca e tal, é, e a pessoa nem te conhece, claro que a, a, a receptiva da pessoa vai ser um pouco diferente do que você chegar pra um amigo seu e pedir isso. Uhum. Então, é... é é, eu acho que esse trabalho tem que levar isso em consideração também, sabe, Léo? E acho quando, que... quando eu não
1: conheço, eu, eu mando um primeiro, um primeiro contato? Como é que é, assim?
2: Ó, oh, é, eu, eu posso falar o que eu faço normalmente, tá? Quando eu quero ativar uma pessoa que eu não conheço, eu entro no Instagram dela, quem vejo quem eu tenho em comum, vou na pessoa que eu tenho mais contato dessas em comum, falo: você tem contato da fulana pra me passar? Aí essa pessoa me passa e aí eu chego na fulana. Entendi. Entendeu? Entendi. Normalmente é assim. é realmente você falou, a gente sente até como podcast,
0: né? Às vezes a gente fica, ah, pô, eu mando, o Léo manda, a marca manda. O uhum. que, que vai trazer mais credibilidade? Total. E aí ele traz até de novo a figura da RP, né? É diferente eu ou Léo, ou bem propriamente próprio bem dizer, né? Convidar do que você que já conhece, já tá no meio ali, já tem já credibilidade. quebrou essa barreira.
2: Né? É, se você já quebrou essa barreira, já é um caminho andado, né? Meio caminho andado. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as, as pessoas esquecem que o, o influenciador que trabalha com isso, ele realmente trabalha com isso, ele ganha dinheiro dessa forma. É, tem até um caso de... Não, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Um caso de uma amiga que eu não vou citar nem nome, nem nada pra poder relacionar, mas enfim, ela recebeu um, um press kit de um lugar, aí o press kit era xoxo e tal, não ia, não ia ficar legal, não, não, ia, não tinha muito a ver com o que ela falava, não ia ficar legal no meio da história dela, no dia a dia dela, ela não conhecia quem tinha mandado pra ela, então ela recebeu o kit, agradeceu, claro, a pessoa que enviou, né, no, 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 no WhatsApp, no... Privado, ela agradeceu a pessoa, mas não postou. E a marca depois, o dono da marca foi até ela e falou ah, você não postou, vou passar aí pra buscar o kit que custou caro, não sei o que, e você não postou. Tipo, a pessoa Papelão. não tem obrigação nenhuma de postar, entendeu? É,
1: claro. Ela posta ela quer. Tem nenhum contrato, não tá não sendo tem, pago. É.
2: Não tá. Assim, claro, se a pessoa tá sendo paga,
1: é, é diferente. a história é outra. É.
2: Mas é o trabalho dela. Se ela não quiser postar, ela não é obrigada. Uhum. Faltou a conexão, que você falou, né? É. A marca criasse essa conexão. E a noção. Faltou, faltou a noção. A noção. Faltou muito a noção.
1: É. A Marina mesmo, ela faz essa questão da história, e ela é uma coisa que ela construiu muito bem, e aí ela, ela faz isso. Tem coisa que eu falo, não, isso é muito legal, você usa todo dia, mas não faz sentido para ela falar isso, né? Assim, então a pessoa errou... A marca errou na leitura de para quem
2: mandar, né? É, total. Eu já recebi press kits que não tinham tanto a ver comigo também. Eu recebi um press kit de um supermercado uma vez, aqui em BH, que veio. <risos> veio. É... Ah, um monte de produto solto do supermercado. Veio tipo uma lata de cerveja quente, uma. <risos> sabe aqueles hambúrgueres prontos de carne? <risos> aí veio um descongelado só no saquinho, tipo, tem a caixa, né? E Sei, o a, saquinho. abriu a caixa. E tirou o saquinho, e tirou um e botou lá dentro. <risos> aí descongelou, obviamente. É, um cereal matinal. Oh, Nossa, foi uma, uma cesta um tá básica ali que te mandaram. Foi né? uma cesta básica. <risos> tipo, faltou uma bituca de cigarro, <risos> entendeu? tipo Não tinha nada a ver. É, e eu postei, só que aí eu peguei uma coisa do, do, do kit e falei, ah vou postar isso, aí eu postei. É, para agradecer e tal, mas... E teve zero resultado pra se fobiar, né? Com certeza. É. Ninguém vai olhar ah, lá tem também esse, tipo é. cereal, tem em todo supermercado, entendeu? Então realmente, tem, 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 que, tem que fazer esse trabalho para entender mesmo, sabe? Uh -huh. E, e, e mandar, mandar uma coisa assertiva, Sim. porque senão fica solto, não dá resultado, a pessoa não gosta, não posta, ou se postar vai pulsar meio por obrigação, não vai postar uma, uma, é, gerando aquela é, afetividade com a marca. Então, é, tem que ser assertivo mesmo. Acho que mandar por mandar é melhor não mandar. Uhum. E você acha que, sim, tem... Acredito eu, meu achismo leva a crer que
0: marcas, por exemplo, de vestuário, uhum. tem uma facilidade maior de criar uma conexão com o público que, por exemplo, o Super Nosso. É... é é Esse si
1: mesmo. O é, Super foi um exemplo meio. do nada aqui, né? Você não vai parecer que tá falando do, do Super é, Nem foi o Super É, é tá? não, foi só um se exemplo que supermercado, né? mercado, né? Você é, não, <risos> ele, não, não ia mandar isso. É. É. Não,
2: é. é. Cara, eu acho que, bem trabalhado, qualquer marca consegue fazer essa conexão afetiva com o com pessoal, se for feito de forma assertiva. É, eu já fiz trabalho para marca de vestuário, para supermercado, para aplicativo de entrega, para shopping, para é, marca de, de beleza, para, enfim, é, marca de material de construção, ah, é. para é construtora. Então, são segmentos muito diferentes e todos eles conseguiram entregar essa conexão com o cliente. Desculpa, da construtora o quê? O que, que era o, o motivo ali? O motivo da construtora é que ela tinha passado por um rebranding uhum. e ela queria fazer esse contato com não só influenciadores, mas com pessoas que ela entendia que seriam possíveis consumidoras do produto ou que conheceriam pessoas que seriam possíveis consumidoras do produto também. Entendi, mostrar então, a nova marca... Exatamente, só que... Te, Sim, isso que você falou talvez se aplique no sentido de... Tem marca que é mais difícil de, de você pensar em alguma coisa que seja divertido para a pessoa que vai no evento ou que vai receber o press kit do que outras. Claro, uma marca de vestuário, pô, tem um milhão de coisas que você pode pensar, fazer, mandar, enfim. Mas uma marca de material de construção é um pouco mais limitado. Sim. Então, você tem que pegar, primeiro... É, o público que você vai trabalhar, ele tem que ser bem assertivo. Tipo, por uma marca de material de construção, não adianta eu chamar uma influenciadora que fala de moda e beleza. Eu tenho que chamar arquiteto, designer, é, engenheiro, dono de construtora. Tem que chamar alguma coisa nesse sentido. E é, começa aí. Você tendo esse público que vai ter algum fit com o assunto que vai ser trabalhado no evento, ou com um press kit, ou com alguma outra coisa você tem que pensar além do que, do que é o normal, sabe? A, a, a construtora, por exemplo, ela tem um branding muito bem trabalhado, então ela tinha os pilares da marca. Um dos pilares da marca era arte, o outro era design, o outro era arquitetura. E aí, vou dar um exemplo dessa construtora que foi um trabalho muito legal que a gente fez. Para apresentar esse rebranding, a gente convidou uma artista daqui de BH maravilhosa, Sofia Bartolomeu, para fazer uma aula de pintura e criatividade com pessoas que a gente entendia que tinham sinergia com a marca. Então a gente fez um jantar para essas pessoas. Depois elas tiveram a aula de, de pintura, fizeram cada um o próprio quadro, levaram para casa. Depois, com a instrução da Sofia, né? E foi um evento super legal. Todo mundo lembra até hoje. Que Quando massa. tipo se eu tivesse levado o pessoal para a obra de um prédio é. sabe <risos> para tomar um champanhe numa obra não, não é o, o o você não tá criando nada com a pessoa parece que são os mais mais difíceis o efeito surpresa também é um pouco mais total total nunca esperariam impacta, né é. essa essa do material de construção por exemplo teve uma aula de, de pareamento de queijos e vinhos queijos mineiros e vinhos então foi legal porque bateu naquele sentimento do mineiro, de ser bairrista de gostar, é, de ser valorizado é, e ninguém esperava isso nesse evento, sabe, e foi muito bem feito então foi, foi um evento que deu um resultado muito legal
1: Legal. E naquele momento, tá todo mundo postando, falando, é, né? E levando a informação. Exatamente.
2: Né? Aí você tem o buzz lá da hora, né? Uhum. De, de muita gente postando, muita gente vendo que existe o produto, é, que Fulano tá falando que é bom, que Ciclano tá falando que é bom. Essas pessoas têm embasamento para falar que o produto é bom, porque elas estão inseridas nesse meio, né? Então.
1: Uhum. Uma é coisa isso. que é meu sonho, cara, Ainda né? bem dizer, a gente conseguir algum dia ter ali uma. É, viabilizar uma, uma estratégia meio da Red Bull ali, né? Que ela é constante, é o tempo todo só esbarrando interesses do público, né? E a hora nenhuma tá só vendendo latinha, né? Só vendendo líquido, né? É um tema é, muito interessante. Se você parar
2: pra ver também, ela nem posta a logo dela, né? É. Nos lugares. Então, é, realmente é um exemplo muito legal, muito, muito feliz desse, uhum. desse trabalho.
1: Muito frequente, Muito mais. frequente
2: é. e... e ela já conseguiu chegar naquele patamar que a gente falou, que é orgânica a promoção da é. marca, né? É, todo, mundo, todo mundo toma Red Bull, todo mundo gosta de Red Bull, todo mundo fala sobre isso. Então, é um produto que conseguiu alcançar esse patamar aí que a sua marca e todas as marcas querem, querem é. alcançar. É, mas mesmo. é
1: bem clichê, realmente, que eu dei. Não, isso, eu mas é porque um que pode ajudar, Léo. Quem? Sim. Um RP? <risos> aí. Claro. Eu preciso eu preciso de um terceiro dessa mesa que possa me ajudar, que nunca me ajuda, que é o Breno com orçamento, lá na Vendiz. Vou ter que, vou ter que dar um que realmente... O Breno é foda. Aí é eu... difícil. Vou ter que
2: sair da, fora da
1: caixa. É, lá. isso aí. Mas vai dar bom.
0: Mas eu vai tô, dar boa. Acho que, vou, acho que essa aí eu fui mais que convencido aqui, Léo, que a
1: gente precisa. <risos> é. Para a gente encerrar, então, o Breno me falou uma coisa hoje, quando a estava conversando sobre hoje, sobre o nosso papo, que dessa é muito frequente, uhum. que é os influenciadores. Como é que é? O caça-evento, caça né? O influenciador que quer estar tá sempre ali, me chama, me chama, me chama. É, é frequente para você?
2: Ou. Assim, eu, 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 eu parto do pressuposto que a pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo o trabalho dela muito bem feito, né? Porque se ela está querendo ser vista, ser notada aí em evento de marca, pô, de marcas legais que tem a ver com ela tá tudo ótimo. Eu amo quando o influenciador chega pra mim e fala, ô, oh, me chama aí pra esse evento. Facilita ah, é tá é sua vida, né? Pô, demais. É. <risos> então, é, é, existem essas pessoas e eu acredito que essas pessoas, quando trabalham com isso, né, é, elas são as pessoas que sabem trabalhar muito bem. Assim, claro, tem, tem pessoas que a gente vai atrás e tal, mas quando a pessoa já vem é, atrás da gente, já é um, um caminho muito bom. Entendi. Porque ela tá trilhando. Isso é legal, né? Porque às vezes a gente de fora... Às uhum. vezes a Ó, o cara deve ficar... achou que era ruim, é? Não. Uh -uh. Que Eu legal. amo quando vem falar comigo. E, engraçado. Até isso pode ser uma percepção geral mesmo. Porque quando essas pessoas vêm até mim, normalmente elas falam... Oh, desculpa, tá te incomodando. Tô te mandando aqui mensagem e tal. Eu... Não tá me incomodando nem um pouco esse meu trabalho. <risos> tipo, que bom que você manda mensagem. Vamos nesse evento. Vai que ser massa. legal. Vamos criar essa conexão. Então nunca tem um, um não, nada a ver. Tipo... Isso não acontece. A uhum. não ser que seja um evento muito restrito, que aí tem um número de convidados que eu posso chamar e passou desse número, não tem como realmente. Mas quando é um evento aberto e tal, eu, eu gosto quando a pessoa chega e, e fala que quer participar, que quer estar tá lá, quer ser vista. Eu sinto que ela está fazendo o trabalho dela bem. Legal. Talvez também tenha os
0: não influenciadores que talvez né, entendem que... que... Podem estar nesse evento como influenciador, que vai influenciar alguém com certeza, mas aí a gente, eu, por exemplo, pensei mais nesse público,
2: de ficar não influenciador Pedindo. de um milhão uhum. de seguidores... Que, galera não, menor. É, a galera menor. Eu acho bom também, velho, porque se você parar para pensar... A pessoa que tá pedindo pra ir, provavelmente ela tem algum motivo. Sei lá, ela tá começando a marca dela, ela tá começando a trabalhar com isso. É, ela tem algum motivo pra querer tá lá, pra querer ser vista. Ou às vezes, tipo, terminou o namoro, quer ir pra lá e conhecer gente nova, Sim. entendeu? legal. É, não, eu, não é uma coisa que me incomoda, não. É uma coisa até que facilita o trabalho, realmente. Isso que você falou. É, eu gosto quando as pessoas chegam e realmente falam. E já aconteceu algumas vezes e acho... Ótimo, inclusive, pessoal. É, eu postar é, esse corte quiser, aí, ir. ó. Véio, que eu é, chovei mensagem, se quiser, então tá tá pode me chamar pra todos tamo, tamo também. Tamo eu eu, aí, eu ó, me ó, coloca à disposição, lá. viu? Boa,
0: <risos> Tentaremos ser chave de turma, né, aí vocês já são, gente.
1: Aí. Boa. Ô, Felipe, obrigado demais, demais pelo papo. Obrigado foi ótimo. Eu, foi ótimo. Acho que... deu. Eu pra... sou rápido,
2: que nem evento. Oh, é... Demais, cara. É sempre assim, velho. Bizarro.
1: E eu, por outro lado, se você não consegue relaxar no evento, eu consigo relaxar aqui, eu fico bem tranquilo. A pauta aqui foi pro saco.
2: Pra variar. <risos> É, então, mas foi ótimo. É, sempre acho bom. Acho tocou em todos os assuntos.
1: possam abertos, precisando, volta aqui, sugere, faça igual os influenciadores aí, sugere alguma pauta a gente falar também, vai Sugiro, ser um prazer. Claro, claro. E é isso aí, cara. Sucesso para você, e valeu novamente. Valeu,
0: pessoal. E vamos bater um convite. papo aqui realmente, né, em, em off depois de negócio que eu Bora. Acho que vai, vai ser tem um fit legal de Bora, sim. a gente precisa. Boa. Tem potencial sim, de, de como é que chama aquela palavra que a gente? É esqueci. Tem match, pra... sim. É, vai ter que ficar Fique. no próximo episódio. Mas <risos> Valeu, eu tô contratado, galera. então, né? Boa. Demorou. Vamos só
1: assinar o contrato ali em off. Vamos, demorou. <risos> <risos> pra quem tava aqui, Gerais podcast lá no site da dizer 15% de desconto, tá bom? perde tempo não, vai lá agora que acabou o episódio já. Tá bom? Um abraço. Valeu. Valeu, pessoal.